0: La ordinea zilei. Cu Ioan
1: Discutăm astăzi un subiect interesant și anume România Educată. România educată este proiectul național inițiat de președintele României menit să susțină reajezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului, bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. Se arată pe site-ul siteul site-ul administrației prezidențiale. România educată este cea mai amplă și de durată consultare publică desfășurată până acum în domeniul politicilor publice din educație. Acest demers exprimă. Prin președintelui României ca fiecare român să aibă ocazia de a contribui la proiect se mai arată pe acel site al administrației prezidențiale. Discutăm așadar despre România educată. împreună cu pastorul Paul Negruț, rector al Universității Emanuel din Oradea. Mai întâi este nevoie de uh, reformă în educație. Ce trebuie reformat? De fapt sunt deja prea multe întrebări. Ce este de fapt o țară educată? Aș vrea să vă întreb.
0: În primul rând aș vrea să fac câteva precizări. Prima precizare nu sunt integrat în nicio formațiune politică din România. Deci, din punct de vedere politic, sunt echidistant. Sunt pastor și profesor universitar. Am uh, această opțiune de a rămâne echidistant, de a aprecia uh, pozitiv sau critic sau uh, uneori cu reținere anumite lucruri care se petrec în spațiul public. Așadar, când vorbim despre România Educată sau despre proiectul România Educată, vorbim despre un proiect politic. Și am făcut precizarea că sunt echidistan politic pentru că analizăm un proiect politic al președintelui României și a administrației prezidențiale. Acest proiect exprimă opțiunea și orientările politice ale președintelui României și ale echipei domniei sale. După părerea mea, mai întâi, denumirea România Educată este o denumire nefericită. De ce? Pornește de la presupoziția că până la demararea acestui proiect și implementarea lui, România a fost o Românie needucată, o Românie incultă. Ceea ce nu Foarte este bună observație! Ceea ce nu este adevărat ar fi putut găsi o denumire mult mai potrivită, vorbind despre modernizarea eventual a sistemului de învățământ din România. Dar dacă ne aducem aminte, sloganul România Educată a fost un slogan electoral. El a fost un slogan politic pe care l-a ales președintele României și echipa de campanie a domniei sale. În al doilea rând, acest proiect, denumit România Educată, este un proiect triumfalist. Dacă citim cu atenție afirmațiile, cel mai amplu, cel mai comprehensiv, cel mai eficient, noi avem o istorie destul de tristă în care am avut zeci de ani, cel mai înțelept, cel mai priceput, cel mai iubit fiu al poporului, deci, din această perspectivă a unei istorii nefericite, am o anumită reacție de reținere când aud proiecte triumfaliste, care foarte curând duc înspre ceea ce România a trăit cu durere și tristețe, cultul personalității. De aceea, acest proiect triumfalist, cred că are nevoie de puțină ponderație, de puțină echilibrare. Acum... Dacă este un proiect care are în vedere educația în România, prima obiecție, până acum au fost rețineri sau observații, prima obiecție cu privire la acest proiect este faptul că nu are niciun capitol pentru stimularea natalității. Când vorbim despre România educată, trebuie să subliniem faptul că vorbim despre România fără copii. Și ca să vă dau doar câteva date, când ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la baccalaureatul de acum, din zilele trecute. 126.000 de, de liceeni s-au prezentat la baccalaureat, au luat 86 de 86.000. Doar locurile cu taxă de la universitățile de stat sunt cu mult mai mult de 86.000. De Asta înseamnă că nu avem suficienți absolvenți de liceu ca să ocupe locurile cu taxă din universitățile de stat. Nu mai vorbim despre locurile cu plată la universitățile de stat sau la cele private. Deci noi vorbim despre o Românie în care natalitatea a scăzut îngrijorător, asistăm la un fenomen de îmbătrânire a populației României și asistăm la o imigrație absolut periculoasă pentru viitorul națiunii noastre. Deci proiectul România Educată nu are nici o prevedere pentru stimularea natalității, pentru susținerea familiei și pentru rezolvarea marilor probleme din din mediul rural. Trebuie să subliniem faptul că se închid școli. Sunt localități întregi a căror școli s-au închis și copiii care au mai rămas acolo sunt duși cu un microbuz sau cu remorca unui tractor, sau cu un camion cu ce să o pana până la centru de comună unde este o școală. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei. Când am vorbit despre acest aspect, atunci când s-a introdus legea 1 din 2011, și când un distins domn care promova legea mi-a spus, și în Luxemburg se procedează la fel, i-am spus atunci, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Luxemburg sau în alte țări, autobuzul școlar oprește în fața casei mămica, tăticul, bunicul, bunica sau tutorele, iese cu copilul de mână din casă, îl duce la ușa autobuzului școlar, urcă copilul și se închide ușa și pleacă autobuzul spre școală. Când vine de la școală, în același termen, autobuzul oprește în fața casei și copilul nu coboară din autobuz până când iese părintele, bunicul sau tutorele ca să preia copilul. Ori în România, copiii pleacă kilometri în șir de unde ori sta în satele lor până în mijlocul satului, așteaptă să vină microbuzul, tractorul, camionul, se strică, e ploaie, drumurile sunt cum sunt, și avem de-a face cu un sistem care a condamnat localități întregi.
1: Alți copii o... merg prin pădure pe urmele urșilor.
0: E adevărat și la ora actuală avem mai multă dezbatere publică pe coada ursului decât pe ușa școlii, ca să folosim metafore. Deci, deci foarte acest... tristă
1: situație. Adică statul, în principiu, să spune că vrea să ofere educație, ofere bani, oferă buget, dar nu are cui.
0: Deci, la ora actuală, asistăm la o depopulare a României și când vorbim despre această depopulare, nu vorbim doar despre o scădere statistică, vorbim despre îngustarea patrimoniului genetic a României. Fiecare român care pleacă din țară duce cu sine o zestre genetică, o zestre care nu se mai întoarce. Zestrea aceea este mai scumpă decât pezaurul de la Moscova pentru că tezaurul acela este aur sau alte obiecte prețioase. Dar când vorbim despre zestrea genetică, vorbim despre însăși fibra poporului nostru. Când se îngustează zestrea genetică, resursele genetice pentru copiii care se vor naște vor fi tot mai puține, Asta va avea un impact asupra calității, asupra aptitudinilor, asupra uh, elanului vital a copiilor care se vor naște. Sunt doar câteva aspecte pe care România educată nu le are în conținutul proiectului. Și aș mai adăuga ceva. M-ați întrebat dacă este nevoie de reformă. Din 90 încoace, aproape fiecare guvern, fiecare ministru și fiecare. A făcut președic. reformă. A făcut reformă. Am avut atâtea reforme încât, în învățământ, reformele au destabilizat sistemul de educație din România. Spuneam unui distins domn că școala nu este un castel de nisip la malul mării, l-ai făcut acum seara, vine valul și îl spală și mâine dimineața îl refaci. Școala are nevoie de o stabilitate, are nevoie de predictibilitate, școala are nevoie de o autonomie funcțională ca să se poată mișca repede. Ori toate aceste lucruri au fost uh, luate în calcul de fiecare reformator și croite după uh, gândirea politică, uh, priceperea și uh, mai știu eu ce alte lucruri ale reformatorilor. Am văzut o
1: statistică în ultimii 12 ani, diferența dintre numărul de copii care au intrat în clasa 0 sau în clasa 1, față de cei care au ajuns în pragul bacaloriatului. În acești 12 ani s-au schimbat la educație 17 miniștri ai educației.
0: S-au schimbat 17 miniștri, dar dacă ne uităm la statistică, prin 2007-2008 erau în jur de 700 și ceva de mii de studenți în România. La ora actuală, cred că suntem sub 400 de mii. Asta în condițiile în care cele mai mari universități din România care s-au constituit în Consorțiul Universitaria au ajuns la concluzia că vor trebui să aibă grupe comune la anumite facultăți. Adică aceste 5-6 acum, pentru că a mai aderat și Universitatea din Craiova la Consorțiul Universitaria, vor avea aceeași grupă de studenți la limbi clasice vor fi studenți și la București, și la Cluj, și la Timișoara, și la Iași, și la Craiova, pentru că numărul studenților a, crescut, a, a scăzut atât de mult încât nu mai pot alcătui o grupă. Deci toate aceste aspecte au un substrat extrem de serios pe care un proiect care ia serios în considerare viitorul educației nu poate trece cu vederea.
1: Care este aspectul cel mai grav în, în tot ceea ce se întâmplă în educație? Multe materii conțin, de exemplu, și educația socială Engleza nu mai este engleză, româna nu mai este română Ci acum este și educație sexuală, de mediu Iar textul nu mai este literar, ci devine text funcțio- funcțional Chiar era un subiect pentru examen Sau un vector pentru o ideologie Cum vedeți acest aspect?
0: Dacă ne uităm la cele mai uh, renumite școli care vorbesc despre psihologia dezvoltării și stadiile dezvoltării copiilor. Deci vorbim despre școala scandinavă cu Ericsson, vorbim despre școala de la Chicago și vorbim despre școala francezo-elvețiană, școala cognitivă. Toate aceste școli au evaluat stadiile de dezvoltare ale copiilor și au stabilit care sunt elementele pe care le pot asimila din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere a aptitudinilor, abilităților și așa mai departe. Singura școală care se ocupă de sexualitate, de acest aspect pulsional, instinctual, este școala freudiană. Acum, în lumea psihologică se știe că Freud a avut obsesiile lui sexuale și a considerat că frustrările sexuale sunt cauza tuturor dezechilibrelor psihice și a tuturor disfuncționalităților sociale. Rezolvi problema sexuală și ai rezolvat problema omenirii. Ori, în momentul în care reduci rasa umană la sexualitate și îl transformi într-un obiect sexual, și îi dai copilului de la cele mai frage de vârste această fixație pe aspectele sexuale l-ai condamnat din punct de vedere cognitiv, emoțional, relațional. Ori, opțiunea pe care o au la ora actuală multe state, nu doar România, din păcate și România, este această opțiune uh, freudiano-marxistă, pentru că este acest marxism cultural sau uh, sexomarxist sau uh, neomarxism cum este denumit în literatură. Ori, aduce educația pe această cărare înseamnă a ne duce copiii pe un drum fără întoarcere. De aceea, când vorbim despre viitorul educației, ar trebui să ne uităm la marile școli de a dezvoltării și să vedem care sunt stadiile dezvoltării și ce anume se potrivește. Apoi, când elimini părinții din sistemul de educație, practic ai rupt școala de familie, ai eliminat biserica și ai rupt școala și de biserică. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă, ascultă la ordinea zilei.
1: Dar părinții nu, nu sunt medievali și înapoiați, nu sunt rău intenționați. Cum spunea un lider de politic?
0: Acum, Această afirmație, pe lângă faptul că este o insultă impardonabilă la adresa a milioanei de părinți din această țară, vine din partea unui domn care n-a crescut copiii. În momentul în care și cineva i-a tras atenția public, nu doar acestui distins domn, ci și altora, să facă experiență pe copiii lor. Să își verifice ideile pe copiii lor, nu pe copiii noștri. În momentul în care ai scos părinții, ai scos practic factorul esențial din educație. Pentru că părintele este cel care pune temelia educației. Părintele este și mediul de familie, mama, tata, este mediul cel mai echilibrat pentru creșterea, pentru educarea, pentru formarea deprindelor de viață ale unui copil. Or, România educată s-a ancorat mai degrabă în ONG-uri și experți. Acum, fără să pun la îndoială capacitatea experților, dar ei reprezintă doar o parte a problemei, nu toată problema. De aceea aș mai aduce aminte distinșilor experți că primele școli, Primele universități au fost înființate pe lângă biserici și mănăstiri. Primele centre ale culturii au fost pe lângă biserici și mănăstiri. La ora actuală, doar ca să le aducem aminte, școlile confesionale. Din România sunt școli deosebit de performante. Vorbesc despre una dintre școlile pe care o cunosc foarte bine, este școala Liceul Teologic Baptist de la Oradea. De la grădiniță la universitate, performanțele sunt deosebite. Este locul 2 pe județ. Este între primele 50 de școli ale României, deși are o vârstă de doar 30 de ani. Dar la aceste consultări, această parte a educației, a fost ignorată. Nu face parte din opțiunile politice ale viziunii politice a președintelui și a echipei domniei sale. Nu au fost invitate cultele la această dezbatere. Acum, cu tot respectul pentru ONG-uri, am vrea să știm câte școli au înființat ONG-urile și ce performanță au școli înființate și guvernate de ONG-uri. În clipa în care ai scos din dialog segmente importante, proiectul pornește la drum cu mari mari lacune, pornește cu handicap care va costa proiectul uh, și pe perioadă scurtă, și medie, și lungă.
1: Părintele sau dascălul nu-l lasă pe copil să fie el însuși, trebuie să-i creeze obiceiuri sănătoase sau să-l lase să crească strâmb. Care este de fapt ținta din spatele acestui proiect România Educată? Ce se dorește? Fără a uh, ne gândi că s-ar putea să fim uh, caracterizați conspiraționist sau altele de, de genul acesta. Care este ținta? Care credeți că este ținta acestui proiect? Cred
0: poate? că răspunsul l-au dat actorii principali atunci când președintele României s-a opus uh, cererii uh, societății, a părinților, a bisericilor, de a a Parlamentului a Parlamentului de a nu introduce educația sexuală în școli sub această formă. Atunci când Ministrul Educației și ONG-urile și oameni din actuala coaliție de guvernare s-au pronunțat pentru introducerea educației sexuale în școli, trecând peste Parlament și spunând n-are ce căuta Parlamentul în educație. Acest lucru se decide de către guvern. Acum, din nou, indiferent cine este președinte sau ministru, când își asumă singur înțelepciunea de a rezolva problemele în numele nostru al tuturor, ne întoarcem într-un trecut extrem de de trist, când un singur om sau un grup de oameni gândesc în locul nostru. Probabil că ne aducem aminte de un slogan nefericit de prin anii 90 când strigau, noi muncim, noi nu gândim. Adică noi ne trimitem copiii la școală, dar nu gândim. Nu putem porni la drum în acest fel. De ce îmi exprim această reținere față de proiectul România Educată și în speranța că Dumnezeu va schimba vremurile și împrejurările și va proteja familiile, copiii, biserica, îmi exprim speranța că părinții vor avea suficientă înțelepciune ca să poată naviga prin aceste manevre politice ale vremurilor noastre. Dacă ne aducem aminte, aceeași abordare a avut-o în 2008, 2009, 2010, 2011, președintele Băsescu cu Comisia Prezidențială pentru Reforma în Educație. După acea reformă în educație, cu legea 1 din 2011, suntem la ora actuală, cu aproximativ un milion de tineri care au terminat liceul, dar nu și-au luat bacul. Un milion. Află ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Când te gândești la milionul acela de copii care și-au terminat liceul, dar nu au luat bacul, te gândești la căpșunari, la sparangheliști, te gândești la etnobotanice, te gândești la trafic de persoane, te gândești la tot felul de lucruri ori când faci reforme așa ex-abrupto, victimele sunt multe și victimele sunt irecuperabile de cele mai multe ori.
1: Da, și dacă ar fi doar atât, parcă totuși nu ar fi așa grav, dar când faci reforme și în spate ai o agendă foarte perversă, cu ideologii foarte perfide, atunci chiar este cumplit. La finalul interviului, ce spune Biblia despre educație și înțelepciune? Care este diferența între educație și înțelepciune?
0: Înțelepciunea este acel dar dumnezeiesc de a pricepe rostul lucrurilor în întregul cosmos, în sensul creației. Dumnezeu a creat un univers care are o armonie. Cosmos este armonie. Univers este un unvertere. Toate pind înspre unul. Această armonie care arată înspre Dumnezeu este sursa înțelepciunii, frica de Dumnezeu, cunoașterea de Dumnezeu. În Hristos, Domnul, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Când vorbim despre înțelepciune, vorbim despre această pricepere de a ști cum să folosești informația, cunoștințele pe care le-ai acumulat. Educația este în principal orientată înspre acumularea de cunoștințe și deprinderi, pregătirea pentru viața de subsoare. Noi știm însă că atunci când viața de subsoare este ruptă de viața de dincolo de soare, orizontul omului se îngustează, priceperea, înțelepciunea intră într-o zonă de obscuritate, dacă nu de întuneric. Și când popoarele s-au îndepărtat de Dumnezeu, au intrat în noaptea minții. Ori la ora actuală, când te uiți la rezoluția Parlamentului European și la ceea ce poate să scoată Parlamentul European ca rezoluție și recomandare pentru state, intrăm în noaptea minții.
1: Pentru cei care nu știu, rezoluția se referă la faptul că bărbații pot naște. Mă rog, bărbați, transgender, cum îi definez, dar bărbații pot naște. Așa au hotărât Parlamentul European.
0: Deci, la, la ora actuală, când un transgen poate să, să nască, ai intrat într-o logică a nebuniei. De ce? Fiecare om este o unitate psihosomatică. Atunci când ai promovat ruptura, schizofrenia între soma și psihe. când uh, omul este în conflict cu propriul trup, când uh, omul o ia din punct de vedere emoțional împotriva propriului trup. Și noi uh, trecem la uh, mutilarea trupului sau la redefinirea trupului și cu toate că din punct de vedere genetic este XX sau XY, noi spunem uh, asta nu are nicio importanță. Realmente este o revoltă metafizică, este o revoltă împotriva firii și când aceste lucruri devin conținutul curiculei din învățământ, noaptea minții se așterne peste sufletele copiilor noștri. De ce este important să ne rugăm lui Dumnezeu? Este important când ne ducem la vot să știm ce votăm? Este important când vorbim să știm ce vorbim? Pentru că... Fiecare dintre noi este responsabil în dreptul lui, a familiei lui, în dreptul generației lui pentru ceea ce înseamnă viața și responsabilitatea față de familie.
1: La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu Aș aminti doar foarte pe scurt, le-am amintit în timpul interviului nostru Președintele Claus Iohannis, anul trecut, chiar la începutul pandemiei, în martie Cineva a dat o, o, o modificare a legii protecției copilului În care se includea educație sexuală obligatorie fără acordul părinților Parlamentul a votat-o, Iar chiar în perioada stării de urgență Președintele Iohannis a promulgat-o Imediat cu celebritate în aprilie anul trecut, dar parlamentul s-a trezit și în iunie anul trecut au schimbat-o în educație sanitară cu acordul părinților Președintele Claus Iohannis s-a opus din răsputere, a contestat-o la Curtea Constituțională, Curtea a spus că este ok, o, președintele a lungit toate limitele la maxim și când în ultima zi a trimis-o din nou la Parlament, la revizuire. Deci e o luptă grozavă pentru această lege a educației sexuale obligatorii, fără acordul părinților din partea președintelor și președintelui și a altor câtorva. Iar la legea transgender, dată în iunie anul trecut, de un parlamentar de la Cluj, cred că nu mai este acum în Parlament, prin care se interzicea... Pre, nu predarea, ci se interzicea ideologia transgender în școli Nu ca și obiect de studiu, pentru că se studiază Și eu știu și teoria rasei Ariene a lui Hitler Și se studiază multe alte lucruri Ci să nu fie la, la nivel de adevăr Și la aceasta s-a opus din nou la Curtea Constituțională Curtea căzută și drept urmare Și ideologia transgender poate fi propovăduită în școlile din România Cam aici suntem, dar vrem să facem România educată. Haideți să venim cu înainte înaintea lui Dumnezeu. Pentru președintele Iohannis, pentru cei care decid și pentru părinți și pentru copii. Pentru că la firul ierbii copiii sunt de fapt ținta în această discuție.
0: Ne închinăm înaintea ta și recunoaștem că e singurul Dumnezeu adevărat, din veșnicie în veșnicie. Un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu bun și plin de îndurare. Un Dumnezeu care ai creat Un Dumnezeu care guvernezi și binecuvintezi creația. Ai creat omul și binecuvintezi omul. Ai întemeiat familia și binecuvintezi familia. Ai adus în ființă popoare și binecuvintezi popoarele lumii. Și ceri și individului și familiei și popoarelor. Ceri cunoaștere de Dumnezeu și ascultare de Dumnezeu ca să rămână în binecuvântarea ta. Doamne, trăim într-o vreme în care... Răzvrătirea față de Dumnezeu și față de ordinea creației, răzvrătirea față de revelația de sine a lui Dumnezeu atinge culm greu de imaginat în urmă doar cu câteva decenii. În vremea aceasta te rugăm, adu peste România vremea cunoașterii de Dumnezeu. Ne rugăm pentru acea perioadă în care sufletele oamenilor să fie scârbite de minciună, de întuneric și să caute adevărul. Te rugăm să te înduri de conducătorii popoarelor și de conducătorii României. Ne rugăm să intervii așa cum doar tu poți interveni, ca țara aceasta să nu fie dusă înspre o destinație a întunericului, a nelegiuirii, a decadenței. Ne rugăm să fie o țară cu frică de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, o țară în care să fie familii sănătoase și copii sănătoși. O școală în care copiii să cunoască și revelația de sine a Lui Dumnezeu, și binecuvântarea Lui Dumnezeu, și pe Mântuitorul, și lucrarea de reînnoirea Duhului Sfânt și de călăuzire în adevăr. Ne rugăm, Doamne, pentru tot ceea ce înseamnă încleștarea politică a vremii. Te rugăm să intervii. Ascultă-ne rugăciunea, în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos! Am discutat astăzi pe marginea unui proiect inițiat de președintele Claus Iohannis România Educată Recent i-a invitat la consultări pe reprezentanții ai Parlamentului, ai partidelor, ai societății civile, ONG-uri, etc. Am discutat ce înseamnă România Educată, care sunt punctele slabe din acest proiect, care sunt punctele importante Dar mai mult decât atât, cum vede Dumnezeu, de fapt, un om educat? Prin înțelepciune care vine de sus, înțelepciune Dumnezeiască. Împreună cu noi a fost pastorul Paul Negruț, profesor universitar, rector al Universității Emanuel din Oradea. Mulțumim! Programul nostru continuă. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast. Dacă da, stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.